0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. London 1791. Adlige Musikfreunde und reiche Bürger stehen Kopf, ein Rage of Music. Ein regelrechter Musikwahn hat sie ergriffen. Sie drängeln sich in den Konzertsälen und reißen sich darum, Empfänge geben zu dürfen, für einen heiß ersehnten Gast aus Österreich. Josef Haydn. Mit 58 Jahren ist er erstmals in seinem Leben nach England gereist.
1: The great of the art.
0: Als der große Herrscher der klingenden Kunst wird Haydn begrüßt. Die Universität Oxford verleiht ihm den Titel eines Ehrendoktors und wenn er Konzerte dirigiert, belagern begeisterte Damen das Podium. Haydn ist der Publikumsmagnet im Londoner Musikleben. Mit einem einzigen Konzert nimmt er plötzlich mehr ein als sonst in einem Jahr.
2: So etwas kann man nur in England machen,
0: stellt er erstaunt fest. Josef Haydn, der fürstliche Kapellmeister aus Österreich, ist in einer modernen Musik- und Kulturmetropole gelandet. Vom betriebsamen Hofangestellten ist er zum umschwärmten Star geworden. Eine Welt, die sich Haydn zu Beginn seines Lebens wohl in seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Als Sohn eines Wagenbauers wird Haydn in Niederösterreich geboren in Rohrau, einem kleinen Städtchen 40 Kilometer südöstlich von Wien. Bürgerliches Musikleben wie in London ist ihm ebenso fern wie das Leben an einem Adelshof. Eher durch Zufall wird Haydn Chorknabe am Wiener Stephansdom. Die Eltern erhoffen sich dort eine gute Schulbildung für ihren Sohn. Als klar ist, dass Haydn Musiker werden will, ist das Ziel eindeutig. Eine gesicherte Position als Konzert- oder Kapellmeister an einem Fürstenhof muss es sein, denn das Leben als freischaffender Musiker bedeutet in der Habsburger Monarchie ein Dasein als musikalischer Tagelöhner. Ein Graf aus Böhmen bietet Haydn mit Mitte 20 die erste Festanstellung. Den entscheidenden Schritt aber macht Haydn 1761. Fürst Paul Anton Esterhasi will seine Hofkapelle vergrößern und engagiert Haydn als Vizekapellmeister. Drei Jahrzehnte lang wird Haydn am Hof Esterhasi verbringen – wird das höfische Musikleben seinen Weg als Komponist prägen?
1: Wann vor der Hohen Herrschaft eine Musik gemacht wird, solle er Vizekapellmeister allezeit in Uniform. Und nicht nur er Josef Haydn selbst sauber erscheinen, sondern er soll auch alle andere von ihm Dependierende dahin anhalten, dass sie in weißen Strümpfen, weißer Wäsche, eingepudert und entweder in Zopf oder Haarbeutel sich sehen lassen.
0: Haydn wird beim Fürsten Esterhazy mit dem Rang eines Hausoffiziers angestellt. Sein Vertrag enthält detaillierte Verhaltensregeln. Wie er seine Musiker zu behandeln hat, zu welchen Zeiten er beim Fürsten erscheinen soll und für wen er komponieren darf, Nämlich ausschließlich für die Fürsten.
1: Auf Befehl seiner hochfürstlichen Durchlaucht soll er neue Kompositionen mit niemand kommunizieren.
0: Heidens Arbeitsstätte ist zuerst der fürstliche Familiensitz in Eisenstadt. Doch als Paul Anton stirbt und sein jüngerer Bruder Nikolaus sein neuer Dienstherr wird, verlagert sich das höfische Leben. Nach Schloss Esterhasa am Neusiedler See und damit zu einer Residenz von sehr spezieller Natur. Zweites Schloss Versailles will Fürst Nikolaus Esterhasi schaffen, als er 1767 beginnt, am Neusiedlersee das Schloss Esterhasa zu bauen. Für einen ungarischen Provinzfürsten ein leicht größenwahnsinniges Vorhaben, doch er verwirklicht es mit eiserner Konsequenz. Schloss Esterhasa wird der prunkvollste weltliche Bau des 18. Jahrhunderts in Europa. Es ist eine gewaltige Schlossanlage mit ausladenden Seitenflügeln und riesigen Stallungen mit Opernhaus, Café und Marionettentheater, mit pittoresken Tempeln, chinesischem Ballhaus und Eremitage im umgebenden Park. Das Absurde daran, das prächtige Schloss liegt mitten in einer unwirtlichen Sumpflandschaft, im mit Schilf bewachsenen Morast an den Ufern des Neusiedlersees. Fürst Nikolaus lässt den Sumpf trockenlegen, doch das ändert wenig an der trostlosen Lage des Schlosses, wie ein auswärtiger Besucher es damals plastisch schildert.
1: Die Bewohner des angrenzenden Landes sehen größtenteils wie Gespenster aus und werden fast alle früher von kalten Fiebern geplagt. Und so oft auch der Fürst selbst vom kalten Fieber befallen wird, so ist er doch fest überzeugt, dass es in der ganzen weiten Welt keine angenehmere Gegend gebe. Sein Schloss steht ganz einsam und er sieht niemand um sich als seine Bedienten und die Fremden, welche seine schönen Sachen beschauen wollen.
0: Regelmäßig lädt sich der Fürst Gäste zu Opernaufführungen und Empfängen ein, und wenn eine adlige Hochzeit oder ein prominenter Geburtstag anstehen, wird auf dem Märchenschloss drei Tage lang durchgefeiert. Haydn muss als Kapellmeister für die Musik sorgen. Das heißt, er komponiert große italienische Opern für das Opernhaus, Singspiele für das Marionettentheater und er arrangiert Opern anderer Komponisten. Er probt mit Sängern und Musikern und leitet die Aufführungen. Für Orchesterkonzerte schreibt er Symphonien, finden Gottesdienste statt, so steuert Heiden die Kirchenmusik bei. Und für die Mußestunden des Fürsten komponiert er seitenweise Kammermusik für das Bariton, ein gampenähnliches Streich- und Zupfinstrument, das der Fürst ganz passabel spielt. Komponieren, Proben, Aufführen und zwischendurch auch mal einen säumigen Musiker zur Ordnung rufen. Josef Haydns Job als Kapellmeister ist Knochenarbeit. Doch das Leben in Esterhasa birgt für ihn auch ungeahnte Freiräume.
2: Ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt. Also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen. Ich war von der Welt abgesondert. Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quälen. Und so musste ich original werden.
0: Rund 70 Symphonien schreibt Haydn in seiner Zeit auf Schloss Esterhasa. Systematisch entwickelt er diese Gattung weiter. Als er beginnt, ist eine Symphonie ein schlichtes Instrumentalstück, mal mit drei, mal mit vier Sätzen. Mit dem Orchester in Esterhasa testet Haydn Schritt für Schritt, wie er größere Formen gestalten kann, wie sich komplexe Sätze entwickeln und wie sich Streicher mit Blasinstrumenten am effektvollsten kombinieren lassen. Mitte des 18. Jahrhunderts ist das musikalische Leitmedium, das heißt die Gattung, über die diskutiert und geredet wird, in Europa eigentlich noch die Oper. Doch allmählich ändert sich das. Die reine Instrumentalmusik gilt mehr und mehr als eigenständiges Kunstwerk und emanzipiert sich von ihrer Rolle als Hintergrundmusik. Josef Haydn ist mit seinen Sinfonien bei dieser Entwicklung ganz vorne dabei. Übrigens auch mit seinen Streichquartetten. Stücke, bei denen vier selbständige Streicherstimmen miteinander musizieren, hatte Haydn mit Anfang 20 erstmals geschrieben, auf Einladung eines Barons. Seitdem arbeitete er konsequent daran, der Gattung Streichquartett ein eigenes Profil zu geben. Sowohl mit seinen Quartetten als auch mit seinen Sinfonien wird Haydn schnell außerhalb von Esterhaasa bekannt. Zwar hatte ihn Fürst Esterhazy eigentlich als Exklusivkünstler verpflichtet, doch private Kopisten schreiben Haydns Stücke einfach ab. Musikverlage in Wien, Paris oder London veröffentlichen Nachdrucke.
1: Josef Haydn, der Liebling der Nation, dessen sanfter Charakter sich jedem seiner Stücke eindrücket,
0: schreibt schon 1766 das Wiener Diarium. Einige Jahre später hat Haydn Bewunderer in ganz Europa. In Spanien verehrt ihn der Komponist Luigi Boccherini. In Paris bestellt eine Konzertgesellschaft sechs Sinfonien. In London bemühen sich Konzertagenten darum, Haydn selbst einzuladen. Eine Zeitung ruft sogar dazu auf, Haydn aus dem esterhasischen Dienst zu entführen. seiner Bekanntheit hat Haydn wenig. Nur in Ausnahmefällen genehmigt der Fürst ihm Reisen in andere Städte. Nennenswerten künstlerischen Austausch findet er nur im Winter, wenn Nikolaus mit seinem Hofstaat ein paar Wochen in Wien verbringt. Hier trifft Haydn andere Komponisten, mehrmals zum Beispiel auch Mozart, oder gibt Konzerte für die Tonkünstlersozietät. Umso bitterer klagt er über seine Einsamkeit, wenn er nach Esterhasa zurückgekehrt ist, zum beispiel schreibt er seiner brieffreundin madame gänzinger
2: nun da sitze ich in meiner einöde verlassen wie ein armer weiß fast ohne menschliche gesellschaft traurig voll der erinnerung vergangener edlen tage wer weiß wann diese angenehmen tage wiederkommen werden diese schönen gesellschaften
0: und während heiden in wien mehr und mehr hofiert wird ist er in Esterhasa wieder mit seinem Status als Hofbediensteter konfrontiert.
2: Hier fragt mich niemand, schaffen Sie Schokolade mit oder ohne Milch? Mit was kann ich Sie bedienen, bester Heiden? Wollen Sie Gefrorenes mit Vanille oder Ananas? Ich wurde in drei Tagen um zwanzig Pfund magerer, denn die guten Wiener Bissal verloren sich schon unterwegs. Ja, ja, dachte ich bei mir selbst, als ich in meinem Kosthaus statt dem kostbaren Rindfleisch ein Stück von einer
0: 50-jährigen Kuh speisen musste. So prunkvoll Schloss Esterhasa ist, es liegt im kulturellen Niemandsland. Doch schon ein Jahr, nachdem Haydn diese Zeilen schreibt, soll alles anders sein. Im September 1790 stirbt Fürst Nikolaus. Sein Sohn Anton entlässt die meisten Musiker der Hofkapelle. Haydn bleibt zwar im Amt, doch er muss keinen Dienst tun. Ein entschlossener Konzertagent aus London wittert seine Chance. Johann Peter Salomon. Er reist nach Wien und besucht Haydn.
1: Ich bin Salomon aus London und komme, sie abzuholen. Morgen werden wir einen Akkord schließen.
0: So ein forderndes Auftreten kann sich damals nur ein Konzertagent aus London leisten, der aber sehr wohl. Haydn sagt zu. London ist im 18. Jahrhundert die Musikmetropole Europas. Während sich auf dem europäischen Festland das Musikleben noch vorwiegend in den engen Grenzen von Fürstenhäusern abspielt, verfügt London über ein modernes, bürgerliches Musikleben. Es gibt private Konzertagenten, Opernunternehmer und zahllose musikalische Liebhabervereine. Sie veranstalten Opern, Abonnementkonzerte, Freiluftvergnügungen, Chorfeste und vieles mehr. Die besten Sänger und Virtuosen reisen nach London, das Publikum ist begierig nach Neuem. Das erfährt auch Haydn, als er 1791 nach London kommt.
2: Meine Ankunft verursachte großes Aufsehen durch die ganze Stadt. Durch drei Tage wurde ich in allen Zeitungen herumgetragen. Jedermann ist begierig, mich zu kennen. Ich musste schon sechsmal ausspeisen und könnte, wenn ich wollte, täglich eingeladen sein. Allein ich muss erstens auf meine Gesundheit und zweitens auf meine Arbeit sehen.
0: Eine Oper und mehrere Sinfonien muss Haydn in seiner ersten Saison komponieren und außerdem zwölf Konzerte dirigieren. Je länger er in London ist, desto kuriosere Blüten treibt die Haydnverehrung. Einige Monate später etwa ist er zu Besuch bei einem gewissen Mr. Shaw.
2: Da ich ringsumher mein Kompliment machte, wurde ich auf einmal gewahr, dass sowohl die Frau vom Haus als auch ihre Töchter auf ihrem Kopf ein perlfarbenes, drei Finger breites Band
0: mit den in Gold gestickten Namen Heiden sehr niedlich gewunden trugen. Dass es bei Konzerten mitunter zu Tumulten vor dem Podium kommt, verwundert angesichts dieser Haydn-Manie kaum noch. Doch so groß die Verehrung auch ist, so exklusiv wie an einem abgeschiedenen Fürstenhof, ist Haydns Stellung in London längst nicht. Es gibt noch mehr Konzertunternehmer als Salomon, und die bemühen sich ebenfalls um zukräftige Gäste. So berichtet Haydn,
2: ich bin bemüßigt, mir allerdenkliche Mühe zu geben, weil unsere Gegner, die Professional Versammlung, meinen Schüler Pleil von Straßburg haben kommen lassen, um ihre Konzerten zu dirigieren. Es wird also einen blutig-harmonischen Krieg absetzen zwischen dem Meister und Schüler. Man fing finge gleich an, in allen Zeitungen davon zu sprechen.
0: Unbeschwert und ungebunden ist das Leben als freischaffender komponisten also längst nicht. In Isterhasa hatte sich Haydn an den Vorlieben eines Fürsten orientiert, den er über Jahre hinweg kennenlernen konnte. In London muss er schnell auf Erwartungen des Publikums reagieren. Doch er hat den richtigen Riecher – zum Beispiel in der Symphonie mit dem Paukenschlag.
2: Es war mir daran gelegen, das Publikum durch etwas Neues zu überraschen, um mir nicht den Rang von Pleil, meinem Schüler, ablaufen zu lassen. Das erste Allegro meiner Symphonie wurde schon mit unzähligen Bravos aufgenommen, aber der Enthusiasmus erreichte bei dem Andante mit dem Paukenschlag den höchsten Grad. Ancora! Ancora! schallte es aus allen Kehlen, und Pleil selbst machte mir über meinen Einfall sein Kompliment.
0: Haydn trifft den Nerv des Publikums Zweimal anderthalb Jahre verbringt er in London und komponiert zwölf Sinfonien Er reagiert geschickt auf Zeitstimmungen, etwa mit der Militärsymphonie, deren rasselndes Schlagzeuggeklingel auf den Krieg zwischen England und dem revolutionären Frankreich Bezug nimmt doch auch jenseits solcher Effekte perfektioniert Haydn seine Sinfonien. Die hervorragenden Orchester- und Konzertsäle in London inspirieren ihn zu einem vielschichtigen, differenzierten Orchesterklang, der seine Wirkung nicht verfehlt. Als Haydn 1795 von seiner zweiten London-Reise zurückkehrt, ist er eine lebende Legende geworden. 63 Jahre ist er alt und lässt sich in Wien nieder. Er schreibt seine späten Streichquartette, komponiert für seinen Dienstherren Fürst Esterhazy einige Messen und widmet sich seinen beiden Großwerken, den Oratorien »Die Schöpfung« und »Die Jahreszeiten«. Schon bei ihrer ersten öffentlichen Aufführung 1799 ist die Schöpfung ein gesellschaftliches Großereignis.
1: Bevor T Cantati angegangen ist, da sind's einander fast über die Köpfe hinwegstiegen, und ein kleines Kind wäre bald erdruckt worden, wenn's nicht ein vornehmer geistlicher Herr in sein Loschi hinaufzogen hätte. Endlich ist Musik angegangen, und da ist's auf einmal so still worden, dass der Herr Vetter ein Mäusel hätte laufen hören. Aber ich werd auch in mein Leben keine so schöne Musik mehr hören. Und wenn ich noch ein drei Stunden länger hätte sitzen sollen, und wenn der Gestank und Schwitzbad noch größer gewesen wär, so hätt's mich nicht gereut.
0: Schöpfung spielt Rekorderlöse ein und wird schon im ersten Jahr in 20 weiteren Städten Europas aufgeführt. Mit dem Werk gelingt Haydn ein Kunststück. Der biblische Stoff beansprucht Allgemeingültigkeit und indem Haydn an die Tradition des religiösen Oratoriums anknüpft, bekommen die Aufführungen der Schöpfung Ritualcharakter. Gleichzeitig leben darin Ideen der bürgerlichen Aufklärung, zum Beispiel wenn die Engel als Himmelsbürger bezeichnet werden. Adam und Eva treten den Hörern gegenüber wie du und ich, als ideales Gattenpaar vor dem Sündenfall. Das ist genau das Richtige, was eine in ihrem Selbstverständnis erschütterte Gesellschaft braucht. Man bedenke, die französische Revolution ist erst zehn Jahre her. Und Josef Haydn bekommt mit diesem Oratorium endgültig den Status als Musikheiliger. Es versteht sich fast von selbst, dass die Schöpfung auch das Werk wird, mit dem er sich von der Musiköffentlichkeit verabschiedet. Am 27. März 1808, Heiden ist 75 Jahre alt, wird er zur Aufführung im Wiener Universitätssaal eingeladen. Haydn wird auf einem Armstuhl hereingetragen. Man reicht ihm Stärkungsdüfte und als der Arzt mahnt, es sei zu kalt, bedecken die Damen Haydns Beine mit ihren Schals. Ludwig van Beethoven küsst Haydn die Hände. Ein gutes Jahr später stirbt Josef Haydn, im Mai 1809 in Wien. Sein Nachlass hat nach amtlicher Schätzung einen Wert von über 60.000 Gulden. Haydn war nicht nur ein gesellschaftlicher Star, sondern auch einer der wohlhabendsten Bürger Wiens geworden.